0: NZZ Akzent.
1: Jemand anderes hat erzählt, dass das, was ihn heute antreibt, die Spaltung in der eigenen Familie ist. Er hat gesagt, dass er sich kaum noch mit seinem Bruder unterhalten kann. Das sind Leute, die einfaches Leid sind, dass es eine derartige Polarisierung in Amerika gibt und die versuchen wollen, wieder miteinander zu reden. Das
0: Jahr 2020 hinterlässt die USA tief gespalten. Unsere Korrespondentin Astrid Lange hat uns zu Weihnachten eine Geschichte mitgebracht, die zeigt, wie man sich wieder näher kommen kann. Hey Stan, the recording button showing up again. I'm not sure why. My record is, it's not recording. Mine is on record. I just started to record. If you press the space bar, if you're muted. Astrid. Was hören wir da?
1: Wir sind in einem Zoom-Chat, wie wir ihn alle nach fast einem Jahr von der Pandemie sehr gut kennen. Da wählen sich jetzt lauter Teilnehmer aus ganz Amerika ein und die kommen hier zusammen, weil sie etwas angehen wollen, was eigentlich das grundsätzliche Problem in Amerika ist, nämlich die enorme Spaltung zwischen diesen beiden Parteien, die Amerika derzeit plagt wie eine hässliche alte Wunde. Und das ist ein virtuelles Forum von einer Organisation, die heißt Braver Angels – die Organisation bringt Republikaner und Demokraten aus Amerika zusammen, damit die nämlich zu den Grundregeln des Zusammenlebens finden. Und deswegen kommen sie gerade alle zusammen und kämpfen mit ihren Webcams und ihren Audiozugängen am Computer, um sich diesem Problem hier heute zu widmen.
0: Go Okay. I was gonna say you can
1: go. Zum einen sind das 14 aktive Teilnehmer, also sieben Reds, Republikaner und sieben, sieben Blues, also Leute, die sich eher als Demokraten ähm, verstehen. Darüber hinaus gibt's aber auch noch fast 60 Zuschauer, die einfach, keinen Platz mehr bekommen haben, als aktive Teilnehmer daran teilzunehmen, weil der Workshop so einen enormen Ansturm erfahren hat, sondern die einfach nur zuhören wollen, die aus dem Bedürfnis kommen, dass sie Gemeinschaft suchen und Anschluss mit anderen Amerikanern und die eben auch voneinander lernen wollen. Uh, you want to Jemand hat erzählt, dass das, was ihn heute antreibt, die Spaltung in der eigenen Familie ist. Das war der Bill. Der hat gesagt, dass er sich kaum noch mit seinem Bruder unterhalten kann.
0: Das
1: sind Leute, die einfaches Leid sind, dass es eine derartige Polarisierung in Amerika gibt und die versuchen wollen, wieder miteinander zu reden.
0: Du sprichst das an, die Spaltung sei enorm, der Graben zwischen Demokraten und Republikanern, riesig. Wie schlimm ist denn die
1: Situation in den USA tatsächlich? Also wir lesen davon ja immer in der Zeitung, wir hören davon im Fernsehen, aber im Alltag ist diese Spaltung wirklich gar nicht so was Abstraktes, sondern trifft die Menschen ganz persönlich in ihrem Freundes- und ihrem Familienkreis. Es gab noch nie eine derartige Diskrepanz dazu, wie Republikaner und Demokraten einen Präsidenten beurteilen. Derzeit liegen 90 Prozentpunkte dazwischen, ob man mit Präsident Trump zufrieden ist oder nicht. Da gibt es aber auch noch andere Thematiken, der Klimawandel, die Frage, ob es ein neues Krankenversicherungswesen braucht. All diese politischen Themen trennen die Amerikaner enorm und reißen das Land so richtig auseinander. Es gibt Studien, die haben gezeigt, dass mittlerweile ein Großteil der Amerikaner nur noch mit Leuten redet über politische Themen, die die gleiche Auffassung haben wie sie selber. Das führt dazu, und das habe ich eigentlich auch bei meinen Reisen in den letzten Monaten durch Amerika gemerkt, dass viele Amerikaner gar nicht mehr die andere Seite verstehen. Also ich habe mit Trump-Anhängern gesprochen, ähm, die die kennen gar keinen Wählern, um, wähler und umgekehrt. Und dadurch, dass das Ganze eben inzwischen so persönlich geworden ist für viele Amerikaner und auch die Folgen dieser Spaltung so persönlich sind, sind es viele einfach leid, und das stört die leute und viele wollen daran was ändern. what do you think what do they think of the
0: blues they were socialists yeah I, i would i would also say yeah social marxists i don't yeah. i think they think, think we're easily offended mm -hmm. yeah. ah i feel like they also feel like we have no respect for traditional values
1: mhm
0: mm yeah i mean I, I, was läuft hier bei diesem Zoom-Meeting?
1: <lacht> was wir gerade gehört haben, ist eine klassische Übung in der Selbstreflexion. Es geht um Stereotypen, um Vorurteile. Also die Moderatoren des Workshops haben die Gruppe der Demokraten hier gefragt und genauso parallel in dem Zoom-Nebenraum die Republikaner, was denn ihrer Meinung nach gängige Vorurteile gegen die jeweilige Partei sind. Da ist bei den Demokraten gefallen, elitär, dass sie Waffen ablehnen, dass sie Traditionen
0: ablehnen,
1: dass die Demokraten alle Sozialisten seien oder Babymörder. Ebenso hatten die Republikaner dann für sich überlegt, dass sie in den Augen der anderen Seite wohl Rassisten sind und alle ein bisschen ungebildet. Das war ganz spannend, das zu hören, dass die Leute sich durchaus dessen bewusst sind, wie negativ die Stereotypen äh, von der eigenen, über die eigene Partei sein können. So, let's, uh, well, das war aber nur der erste Schritt in dieser Übung. Der zweite Schritt war dann, darüber zu sprechen, welcher Funken Wahrheit denn vielleicht in diesen Vorurteilen
0: rot.
1: Also zum Beispiel haben die Demokraten durchaus erkannt, dass sie schon ganz schön arrogant und elitär daherkommen können. Sie haben Zugegeben, dass sie manchmal ein bisschen respektierlich über Leute aus dem Süden reden, sich manchmal über den Akzent, den man dort hat, lustig machen. I
0: think there is frankly truth to the idea that uh, people who come from Democratic areas of the country have contempt for people who live in rural areas of the country. You hear people make fun of rural accents or Southern accents all the time. Bei der Übung geht es also darum, Stereotypen abzubauen. Was ist dir sonst noch so geblieben
1: jetzt äh, aus dieser Übung? Also mir ist eine Diskussion zum Thema Identity Politics vor allen Dingen im Kopf geblieben. Identity politics, identity politics, das ist ja so ein Reizwort hier in Amerika derzeit oder so ein Schlagwort, also in der Regel, ist das eine Kritik, dass die Republikaner dafür benutzen, um die Demokraten dafür zu kritisieren, dass sie vor allen Dingen um die Gunst der Leute buhlen, die nicht weiß sind, die homosexuell sind, die transgender sind und dass die Demokraten eben gar nicht versuchen, mit Inhalten Politik zu machen, sondern vor allen Dingen mit der Identität der Menschen? So, you know, I, I, I don't even know what identity politics means, honestly, as a term. So I would, I would ask und da war es eben total spannend, zu diesem aufgeladenen, abstrakten Begriff zu hören, was ganz persönlich jet dazu zu erzählen hatte. Jett ist ein Lehrer aus dem Großraum Boston und er hat eben ganz offen erzählt, dass er Homosexuell ist, verheiratet und er und sein Mann zwei Söhne haben. All I can tell you is that my kids know that they are different from other people. They have two dads and for all of their lives they've had to deal with people asking them about their mother or having to make mother's day cards. Und Jed hat zum Beispiel erzählt, dass er eigentlich gar nicht will, dass die Leute so tun, als ob seine Familie ganz normal ist, sondern dass er will, dass man die Unterschiede der Menschen anerkennt. And you can call that identity politics. I call it my life. Und das war so ein Moment, wo allen ziemlich eingefahren ist, was dieses Name-Calling, dieses Labeling, dieses Leute mit Etiketten abstempeln eigentlich für Individuen in deren Alltag bedeutet. Wir sind gleich zurück.
0: Wenn wir bei der NZZ über Ideen streiten, dann bitte richtig. Mit offenem Visier und klarem Verstand. Mal laut und leidenschaftlich, mal mit feiner Klinge und spitzer Feder. Aber immer mit der Achtung vor den Andersdenkenden. Journalismus. Punkt. NZZ. Jetzt kann man sagen, das ist schön, wenn man diese Vorurteile auch abbauen kann, jetzt in dieser Übung konkret, aber was bringt es dann, wenn es eben um konkrete Themen geht, dass es dann trotzdem wieder zum Streit kommt zwischen Republikanern und Demokraten, eben zum Beispiel die Mauer zu Mexiko oder die
1: Corona-Politik? Ich glaube, was alle in dieser Gruppe anerkannt haben, ist, dass es riesengroße Streitthemen gibt, aber man erstmal fünf Schritte zurückgehen muss und ganz an der Basis der Kommunikation anfangen muss. Also beispielsweise ging es um die Frage: Wie stelle ich der anderen Partei Fragen, ohne dass das Ganze eine Suggestivfrage ist, sprich eine versteckte Kritik eingebaut ist?
0: Mike, can you ask Sure. Uh, what are your
1: eine Frage, die die Republikaner beispielsweise für die Demokraten hatten, welche Art von Waffenbesitzregulierung wäre denn für euch überhaupt in Ordnung? Die Antworten darauf waren, glaube ich, für die jeweiligen Seiten manchmal schwer zu ertragen, weil sich natürlich auch gezeigt hat, dass in den Antworten Vorurteile drin steckten. Umgekehrt haben die Demokraten dann die Republikaner fragen können, was denn ihre Sorgen sind, ihre Zweifel mit Blick auf die neu gewählte Regierung Biden.
0: You about a Biden -Administration? Well, first of all, I do have some concerns about Joe Biden's
1: da hatte eine Dame dann eben geantwortet, dass sie ernsthafte Zweifel an der mentalen und körperlichen Eignung von beiden hat. Danach durften die Demokraten eine ebenso ehrlich gemeinte Nachfrage stellen. Und das war eben ganz spannend, weil das wirklich gezeigt hat, dass man versucht zuzuhören und wie schwierig das zum Teil ist.
0: Also es ging gar nicht darum, sich
1: einig zu werden jetzt bei dieser Übung. Ganz genau. Es ging wirklich nur darum zu verstehen, was, führt, was hat dich dazu gebracht, dass du diese Einstellung heutzutage hast? Eine reine Information und keine Beurteilung des Gesagten.
0: That was really interesting. Thanks, Bren. Jetzt nehmen an diesem Workshop ja doch nur ein paar Dutzend Menschen teil. Das wird die Spaltung des Landes jetzt auch nicht von heute auf morgen überbrücken. Was? soll denn diese Aktion
1: konkret bringen? Also die USA haben ja ein besonders hässliches Jahr hinter sich. Viele Probleme im Land sind in den letzten zwölf Monaten wirklich auf die Spitze getrieben worden. Das Ganze war natürlich auch ein Wahljahr, der nochmal so die richtig, die hässlichen Fratzen beider Parteien hervorgebracht hat. Und das Ganze ist ein Versuch, auf der kleinsten Ebene wirklich beim Einzelnen von uns anzusetzen und die Leute zu besseren Bürgern zu machen, zu besseren Diskussionsteilnehmern in der Hoffnung, dass die ganzen Teilnehmer das Gelernte in ihre Gemeinden tragen und mit einem guten Beispiel vorausgehen. Und dass sie vielleicht künftig nur, wenn sie kurz davor sind, was Verallgemeinerndes über identity Politics zu sagen oder in die sozialen Netzwerke zu schreiben, sich kurz daran zu erinnern, dass sie ja jemanden kennen, der davon eigentlich getroffen ist. Also die Idee ist, kleine Funken im ganzen Land zu verteilen, die vielleicht ihrerseits die Leidenschaft und das Feuer für eine vernünftige Diskussion weitertragen werden. Was denkst du, haben die Teilnehmer des Workshops diese Botschaft mitgenommen? Ich glaube schon. Ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, wie viel Wandel besonders über so ein Zoom-Format eigentlich möglich ist. Aber ich muss sagen, dass ich am Ende von diesen zwei mal drei Stunden doch recht bewegt war, wie ehrlich und wie offen die Leute sich begegnet sind. Und Zumindest am Ende, als es darum ging, was die Leute gelernt haben, haben viele gesagt, dass sie eigentlich zum Teil nur die Basic mitnehmen, nämlich dass sie einander wieder zuhören wollen und sich das wirklich zu Herzen
0: nehmen.
1: Andere haben gesagt, dass sie das Gelernte jetzt mit an die, an die Essenstische über die Feiertage in ihren Familien bringen werden. Und ich glaube vor allen Dingen kann das die Gesprächskultur ändern. Das ist ein Babyschritt. Ich gebe dir völlig recht. Aber Amerika ist, glaube ich, an dem Punkt, wo auch ein Babyschritt schon sehr dankbar angenommen wird. Thank, you. thank you so much. Have a good week. Yeah.
0: Thank you. Thank you. Bye
1: bye, bye. 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 So nice to bye meet bye. you.
0: All. Bye. bye. Astrid, vielen lieben Dank, dass du uns diese Positive Adventsgeschichte mitgenommen hast.
1: Sehr gerne. Danke auch, dass ich es euch erzählen durfte.
0: Und ich wünsche dir frohe Weihnachten.
1: Das wünsche ich dir auch. Tschüss. Das war unser
0: Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.